0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三电影每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，只是很多喜欢看电影的人非常熟悉的一位德国新浪潮电影当中最重要的一位导演，那就是 v i n w e n d e s 一般呢，我们在中文里面把它翻译成为文文德斯。Vin、v i n w e n d e s 他除了拍电影之外呢，他对于文学、对文字。有非常高度的兴趣，所以在他早期的电影当中，有很多都是从文学作品改编，或者是跟文学家一起合作的。他重要的电影作品，大家可能比较熟悉的，包括了《事物的状态》、《巴黎德州》，还有《欲望之意》等等。那我们今天要为大家介绍的这本书呢，它的书名叫做《温德斯坦艺术》，这是大块出版公司刚刚出版的新书。这是来自于冰班德斯他的艺术随笔。他在写这篇文章的时候，他都特别选定了一部作品或者是一位创作者，然后呢，真的就是天马行空的随笔来告诉我们他对这个人、这个创作者或他的作品有些什么样的想法。在书的开头有这么一篇“我写故我思”作为他的前言。他说：“有些人总是思绪清晰，也有些人不善于思考。”并总是一下子就迷失了线索，以至于必须重新开始。所以这两种人当中，大家让我们知道说，他是后者。他说：“我是这样的人，常常想一想，很多事情就失去了线索。所以呢，因为这样，必须要写作。只有写作才能够让我彻底的理清事物。凝视着眼前写下的文字，我的思绪会逐渐的清晰。”我相信这是使得我如此重视视觉的原因，而这个感官的功能也就更加的锐利。他是一个导演，他经常是透过镜头来看这个世界，所以视觉当然对他非常重要。而他也是用这种方法来整理他的思想，他必须要把他的想法画成文字，也是一种视觉的形式，才能够予以掌握。他说：“只要能看见。”也就是从文字当中看见到思绪的内容，我就能够自由思考，而笔下形象化的思路能够帮助我持续的前进。我在书写的时候，笔下的文字并没有预想好的形象，除了潦草的笔记之外，这里有一点幽默感，加了一个挂号，挂号里说：“谁叫我是医生的儿子？”的确，他的父亲是医生，意味着我们看到医生通常在写诊断跟在写药单的时候。字体都非常非常的潦草，因为这样的一个医生的儿子，所以写起字来也很潦草。这也是因为书写是我思绪的一部分，没有办法在成型之前就对外让人家可以看得到。所以他说，我有很长一段时间试图规律的记录下我梦境的内容，而且都是在深夜，每一次昏昏沉沉、半梦半醒，但我还是逼着自己坚持下去。隔天早上醒来了之后。往往会发现字迹凌乱，因此他们就沦为了空洞的符号。换句话说，自己都搞不清楚到底在写什么，如同梦境一样，会在起床后的每一秒逐渐的消失，而且永远无法挽回。即使是你试图要记录梦，但是记录梦的文字到后来，你自己也没有办法辨识。而且呢，刚醒来的时候，或许大概还知道可能在写什么，时间越过，你越清醒。那个记录梦境的文字就离你越远，除非偶尔能够抓住梦境的尾巴以及零星的片段，并且将那些片段作为某一种诱饵，拉回更多的记忆片段，进而把它们从虚无当中给拯救出来。如果隔天早上醒来之后完全记不得任何梦境的内容，我会长时间困惑地盯着纸上抽象的文字。但那些笔记所构成的形象，往往无法和具体的文字连接，因此梦境遗留下的线索也失去了意义。由于笔记的关系，尤其距离书写的当下有一段时间，我经常无法辨识具体的书写内容，当然别人也无从辨识。所以呢，学到了教训，开始改用打字机来写作。早期是使用多功能的硒带式打字机。而最后一台是红色的，叫做 Olivetta， 这种牌子的打字机。当然，这些打字机现在通通都已经退休了，被放在仓库里了。接着就开始使用文字处理器。对于这种文书设备，他说我记忆犹新，它的功能阳春，以至于没打几行字就必须要印出来或者是存档，才能够继续思考打字，而且只能够印在感热纸上。这是最早的文书处理器，所以印出来是印在像传真纸那样的纸上面。那种纸最大的特色是过一阵子，那个字迹就会越来越模糊，一直到最后会通通都消失。所以那就像是一种看不见的墨水。如果纸张在灯光下放一阵子，上头的字就会消失得无影无踪，而记录在上面的思绪也遭到波及，好像就跟着逐渐褪色。而你好像就可以感觉到、看到思想如何在实践当中不断的褪色。除此之外，那种纸还有一个恼人的特点，那就是会不断的卷起来，他好像在坚持不让人看到里面的内容。之后才有了真正的电脑，因此在写作和思考上，对他来说，宾班德斯认为都有了大跃进。只是在克服了一个大震撼之后，因为他用 Compact 个人电脑。写了第一篇文章，第二天不知道发生什么事，莫名其妙就消失了，连同我投入的思绪也就再也找不回来，一去不返，像是一场记不起来的梦。幸好这种事情只发生过一次，因此书写量比以前提升了。会因为无法入睡，睡在夜里写作，或者是大清早，或者是其他的时间。另外，他说我非常喜欢在旅途当中写作。最喜欢在火车上跟飞机上，但连计程车、市区电车跟公车上，他都可以写。旅馆房间当然也是一个不错的地方，还有咖啡厅、公园长椅、公共图书馆，甚至狩猎高台都可以。偶尔有猎人会把它架在森林的外围，那毫无疑问是一个理想的写作的地点。陌生的环境有益于建构当中的文章，例如说我们现在正在念的这一篇。是显然也是在不一样的环境当中写下来的。有办法让思绪更清晰一些吗？他说：“我常常如此自问，不一定。我已经养成了习惯，在写作的时候一边看着自己的思路，因为看到文字，就像是知道自己怎么在思考。例如，眼前我们作为一个读者所看到的这样一篇文字，这篇文字呢，在排版上很特别。”这本书里面有好几篇文章，都是用这种方式排版的。它很像我们现在的脸书的文字，它是一行一行的。然后呢，虽然有标点符号，可是呢，标点符号切开来，它就换一行，并没有把它连在一起。所以它是一个很特别的排版的方式。他说这是他故意的，因为用这种方式排版可以带给他很大的帮助。能够展现具体的形象，或者是肉眼可见的思绪群，所以呢，这一段这一段就是一个思绪群，它有一种特殊的结构，能够用图像的形式去帮助 Bing Benders 把思绪呈现在眼前。所以，它不只是让我们知道他想了什么，而且在这个过程当中，他在展现给我们他如何思考。他说：“我的排版和诗没有太大的关联，因为看起来。”有点像是诗分行一行一行的，这不是诗，目的只是为思绪找到一种节奏，让它能够动起来，就像是在电影替电影做 editing， 在剪辑电影的时候，要让画面可以流动。我在理想状态底下，我会沉浸在思绪当中，而笔下的文字就源源流出，如同电影的非线性剪辑，我能够在电影上缩短思绪的内容。增长、切换、截取、特写、删除、融入、融出、圈入、圈出、移除，的的确确用这种方式，你要做各种不同的 editing， 方便太多。它可以展开，它可以浓缩，这是为什么他喜欢一行一行的分行，而不是一段一段连续的这种结构。在电脑上写作的时候，我的思绪丰富的程度，绝对不是单纯的思考能够形容的。光是在脑子里想，跟把它写下来是两回事。文字的形象跟文字的节奏，能够让思绪摆脱惯性，进而产生跳跃。他说，我的第一篇短文发表在60年代，是为电影评论这个杂志所写的。那个杂志呢，尺寸不大，没其印几千本，但读者呢，只有德国的一小群电影爱好者。那有一次呢，他在文章里面附了一张图。取自一篇漫画，但是呢，我把窗外的景象剪了下来，因此就无法辨识外头有什么。在我看来，就是这样。无论现在或是以前，在写作和思考的时候都是这样。人们以前透过窗户看天空，或者是盯着一张空荡荡的白纸。如今我们是盯着大尺寸的屏幕。电脑不只能够显现思路。还能够提示：哎，你这里拼字拼错了。甚至有时候会帮你推荐同义词。他说：“无论我如何往里头注入并且修改我的灵感跟想法，电脑可以帮助我加工，而且电脑永不倦怠。”这种边思考边写作的方式，就像是电影一边拍摄一边剪辑，能够帮助 v 笨笨的 s 彻底厘清事物，只靠静静思考是无法达到的。所写下的文字跟前后文的连结，包含里头的文法韵律和文字的形象，能够不徐不急地汲取脑中的思绪，并且把意义凝固成为文字。所以，这种思考方式是经验式的。他交代告诉我们他如何写这批文字，这也是对于我们如何建构文字的一种特别的描述、特别的表白。先了解了，他是用这种方式捕捉、追索他的思绪，写下这篇文章。我们再来看这篇文章，当然就有了特殊的感受。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈说，本节目一台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是德国导演 v i m v e n d e r s 他虽然是一位非常国际知名的导演，但他同时其实也是一位非常杰出的写作者。所以，我们看到大块文化出版公司翻译了他的《温德斯谈艺术》。在这本随笔当中，他记录了他对于许多。创作者他们的艺术作品的感受。我们知道，边边的是曾经拍过一部电影，叫做《寻找小金》，那就是 o 斯小金安二郎。这在台湾也有很多看电影的、喜欢电影的朋友非常熟悉的一位大导演。在这本书里面，就另外有一个相应的一篇文章，叫做《消逝的天堂》，讲的就是小金安二郎。开头，他用了一连串的“如果，如果60年代末期，那位不知名的布鲁克林的家庭主妇没有在地方文化中心看过那艰涩难懂的日本电影，如果这个家庭主妇没有那么喜欢那些电影，就不会产生被刺激出来的强烈的使命感，写信去轰炸美国的录影带业者，告诉他们一定要让美国的民众认识那当时没有任何人知道的。”日本导演的作品，然后呢？如果 Dantebo 跟他的 New Yorker Films 忽略了这番提议，这位布鲁克林家庭主妇的热情也就不会分享给其他人。如果 t e b o 在这间公司没有引进电影的权利，也就无法在小型的艺术中心放映。而且再下来一个，如果他说如果我的一名好友没有能够说服我，之后有机会一定要看看。那位充满神秘色彩导演认可的一部，名字叫做《欧子什么的》。如果我在那美丽的日子没有碰巧经过 New York Film 这个电影院，并且看到放映干板上的名字之后，临时起意走进到了影厅，因此就看到了小津安二郎非常重要的电影《他的东京物语》。那么，他才告诉我们，当然。我就无法得知，甚至到今天，曾经有过一个那样，如今已经消失了的摄影电影的天堂，设置电影的天堂。那个发现耗掉了我那天整个下午，而至今我仍然由衷的感谢那个没有人知道名字的布鲁克林的家庭主妇。她说，我起初并未抱持任何的期望，之后却有很长的一段时间，愣愣地盯着荧幕。我之后慢慢恢复意识，并且发现。刚刚在电影院里面，那是一种绝妙的经历。我所看到的是从未在电影里所见过的表现的方式，不多也不少。我很难相信出现在我眼前的是纯粹的当代、纯粹的事实和纯粹的存在。b a 宾贝尔斯用了三次“纯粹”，一切都是如此的亲密，又如此的新颖，那么样的新鲜，令我产生了期待。他说，我当时首先理解的是。这是一个非常简单的故事。看过《东京物语》的人知道，这的确是非常简单的故事。可是世界上每一个角落的故事不都如此吗？关于父亲跟母亲、儿子和女儿、生与死。然而，在电影里发酵的，并且让我感觉到压抑跟震惊的，不是家庭故事的本身，而是故事被用什么样的方式呈现出来。他说：“那个下午，在 New York。在纽约的上西城区，在纽约的 Upper West， 呈现在这一屋子的观众面前。我当下没有很多的想法，但在看电影的时候，我获得了深刻的宁静。我觉得呼吸都变慢了，我的精神也变得专注，真的融入到了电影里面的那一家人。这是非常深刻的一种描写方式，告诉我们为什么小津安二郎的电影那么样的特别。可以产生跟观众之间的这种连结。他说：“我甚至融入了人类的本质。励志重所演出的父亲的角色，就不是电影里面的那个父亲，而变成了每一个人的父亲，当然也就是我的父亲。而东山千荣子所演出的母亲，也就变成了每一个人的母亲，当然也是我的母亲。他们很独特，但他们又如此的普遍，如此的永恒。不只是表现了自己，也体现了他们的角色。”再下来时，屏幕上的节奏也就变成了我专注的节奏，甚至是我心跳的节奏，其中清晰单纯，让我的感情也跟着就在电影院里面变得清晰单纯。你看，纯粹、清晰、单纯，这就是 b《b i n Benders》用来描述小金安二郎电影的特色的一些形容词。电影的所有的画面都有这一种。Humble， 谦逊的特词，让我忘掉了外面是纽约，是车水马龙，那种纯粹的时间的流动，不只是打动了我的心，也提醒我人生的美好，提醒我所有事物应该都有意义，只要我们愿意把自己托付给这股时间的流动。如果世界上存在过制作电影的天堂，不可能在任何其他地方，就在这里，纯粹的存有。跟存在再一次的纯粹，一个镜头接一个镜头，驱使一切的并不是剧情，而是无法避免的人类的命运。一股祥和的感觉超过袭来，充满了我心灵跟我的全身。我从来没有在电影院里面有过这样的感觉。我离开电影的时候，我觉得自己充满了幸福感。才走到街角，我立刻做了一个决定：干嘛？他马上回头。再看一次《东京物语》，而且更惊讶的是，立刻再看一次这部电影，竟然还是获得同样的感受。确切的说，是更深刻的沉浸在那样一种祥和的气氛里面，更完全的融入到那个流动的家庭故事。曾经电影制作天堂，这意味着什么？意味着我们都被从里面赶出来了，像伊甸园一样，并且在那个国度之外。我们在制作电影，我们在观看电影，我们在一个不友善的世界，而那个《东京物语》小金尔郎所呈现的天堂一般的祥和，那简直就是乌托邦式的，是遥远的记忆，以至也是虚幻的希望。在那个天堂般的电影院里面，无论在角色之间，或者是演员跟观众之间，没有距离，我们都是这个故事其中的一部分，在同一个《东京物语》当中。而且生命被同样的一股力量推动着。接下来，他当然要问，因为他自己是一个这么喜欢电影、想要拍电影的一个人。如果真的存在过那样一个电影的天堂，为什么我们离开了天堂？为什么天堂可以用这种方式曾经存在在小金安尔郎的作品里面？他说这些是谜题，而且他开始感觉到这个谜题的吸引力，正就是因为。没有办法解开。那一天在纽约的下午，我也不觉得有解开的必要。然而之后看了小金的其他的电影，每一部都留下深刻的印象，甚至为了这个，第一次去了东京，只为了能够看到更多小金安二郎没有被引介到欧洲跟美国的作品，并且接下来拍的这部电影， m a i n b 滨边美波的电影《ok、ga, Tokyo ga》，Tokyo ga。其实他的本意在日文里面是东京市，然后点点点点什么？到底东京是什么？到东京为了要寻找小金，所以在中文片名就把翻译成为寻找小金。为了寻找他的足迹，这个时候发现了一些端倪，但 Ben b r 悲哀的 s 在文章里面他就卖关子，他说：“但是我无可奉告，因为谜题就是电影本身。”一切都是如此的纯粹，如此的明白。这样的纯粹却随着天堂一起消失了。我们也不都不再习惯看着一连串的图像，其间没有任何的隐瞒，没有任何的背后的含义。所有人都认为出现在眼前的一切都有没有表现出来的一面，都应该要有更深的含义。我们已经习惯了在荧幕看到的这些画面跟自己之间。自动建构起一个讽刺的距离，但是小金安二郎的电影作品，他就是不让你用这种讽刺或者是抽象去看，他没有为讽刺跟抽象提供立足点。相反的，那些电影使我们摆脱了期待跟偏见，并且重新检视自己的态度。从今天被赶出那个天堂的角度来看，无论叙述故事的人，甚至或者是。故事的本身都显得有点天真，但我相信事实是相反的。对于一切电影所呈现的现象，我们自动建构出来的距离，我们的讽刺，我们的嘲讽，我们那样的一种拒绝，甚至包括我们抽象抽离的习惯，这也许是一种纯粹的保护机制，希望害怕自己太过于投入，必须保持理智。如果少了这种自动出现的拒绝的态度，也许我们很容易会遍体鳞伤，就像是一个不懂事实的年幼的小孩因此而受伤一样。我们还是孩子的时候，其实我们是这样的：我们会沉溺在眼前的事物当中，那些我们敞开心胸拥抱的事物，决定了我们的感受。我们不需要翻译，因为我们是一体的人类跟事物，而他者也变成了我们之中的一部分。在小金的电影里，孩子常常就扮演了这种重要的角色，绝对不是巧合。话题回到我们身上，关键的重点是，小金在提醒我们，小金在召唤我们，卸下我们身上的武器、盔甲。小金的电影不会让我们受伤，在他的电影宇宙里，绝对不会出现的是惊吓、是伤害、是不适应。如果要解释这一点，就必须要着眼于所有的细节之处。小金克服了一切的障碍，关于他的语言，以及我们对他的感受，这非常鲜活，而且非常深入的解释了他为什么那么喜欢小金安二郎的电影。同时，也借由这种方式帮助我们，不只是可以体会、认知、理解小金安二郎的电影，还提醒我们，今天我们在看电影的时候。我们是何等的刺故、嘲讽、抽象，那样看电影的方式不是唯一的。这是大导演 w i n v e n d e r s 在这篇小文章里试图要告诉我们的。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。